0: Es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Wie versprochen bin ich auch diese Woche nicht alleine. Ich habe mir jemanden dazugeholt, den ich auf der sagenumwobenen Plattform Clubhouse kennengelernt habe. Und zwar den lieben Ralf. Hallo.
1: Hallo liebe Caro und hallo liebe Zuhörer. <lacht>
0: Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, heute ist ja das große Oberthema, Ralf, äh, Moderieren von Online-Meetings. Als Hintergrund, wir haben ja aktuell immer noch die Corona-Pandemie, ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her. Und wir haben uns, glaube ich, mittlerweile alle daran gewöhnt, dass wir einen gewissen Teil unserer Meetings auch nach wie vor online abhalten werden, sollten wir irgendwann mal an den Punkt kommen, dass wir kein Corona mehr haben. Und äh, da ich niemanden kenne oder fast niemanden kenne, der auf Clubhouse besser Räume moderieren kann als du, dachte ich, da brauche ich deine Expertise für.
1: Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass ich hier ein bisschen was teilen kann. Ich finde ja immer, der erste Schritt ist ja anzuerkennen, dass Meetings moderiert werden müssen. Das übersehen ja viele. Aber da kommen mhm. wir auch später noch zu.
0: Genau. Bevor wir dazu kommen, äh, vielleicht mal, äh, oder ich würde vorschlagen, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, weil äh, viele wissen wahrscheinlich gar nicht, äh, wer du bist und woher man dich kennt.
1: Ja, sehr, sehr gerne und danke nochmal dir, Caro, für die Einladung. Ich bin Ralf und wir haben uns, wie du schon gesagt hast, ja bei Clubhouse kennengelernt. Da ja, kennen mich vielleicht ein, zwei Leute, aber grundsätzlich gehe ich immer erstmal davon aus, dass mich niemand kennt. Und das ist ja auch, <lacht> weil es einfach so ist. Aber seit Clubhouse höre ich dann öfter Jahre wir kennen uns ja, auch wenn man mir da nur zugehört hat und das ist wahrscheinlich so ein ähnlicher Effekt, wie du auch mit dem Podcast hast. Mhm. Ich moderiere seit 2016 verschiedene Events, so klassisch im Business-Kontext, also von der ähm, etwas eingestaubten Business-Konferenz bis hin aber auch zu sehr aufregenden Formaten wie einer Filmpremiere in einem Kino oder auch einem Sport-Event hier in einer großen Einkaufspassage, habe ich schon alles gemacht wo man mir ein Mikrofon in die Hand drückt. Sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Das mache ich selbstständig, habe aber auch noch einen Hauptjob. War da jetzt sechs Jahre in der internen Strategieabteilung von einem großen Konzern und bin jetzt in einer operativen Rolle im Bereich Customer Experience. Habe da ein Team im Bereich E-Commerce und ja, habe also insofern quasi zwei Welten und heute geht es ja wahrscheinlich eher um das Thema Moderation.
0: Ganz genau, so ist es. Ähm, vielleicht mal so eine grundsätzliche Frage am Anfang weil es gibt ja dann auch so Moderationsgrößen, so richtige Riesen. Also ich meine jetzt nicht Markus Lanz, sondern jemanden, der das wirklich kann. <lacht> ähm, <lacht> auch wenn das hier ein Business-Podcast ist. Ihr wisst ja alle, dass ich mittlerweile meine eigene Meinung habe und mich auch nicht selbige Kunst zu tun. Ralf, kann ich lernen zu moderieren und wenn ja, wie?
1: Ja, also klar, man kann das lernen. Ich bin ja davon überzeugt, dass man alles lernen kann. Wir alle im Leben ist es aber so, dass einige dafür eine bessere Voraussetzung mitbringen als andere wiederum. Ich persönlich würde jetzt beispielsweise nie erfolgreich Schlittschuh laufen. <lacht> Deshalb brauche ich jetzt mehr Trainingsstunden, um bei Olympia mitmachen zu können, als jemand, der einfach gefühlt mit Schlittschuhen an den Füßen geboren wurde. Aber grundsätzlich kann das, glaube ich, jeder lernen, das moderieren. Für mich geht es einfach nur darum, Gespräche zu führen. Und Moderation ist ja nicht nur das, ich stehe auf einer Bühne vor... 200, 300 Leuten und moderiere ein Event, sondern für mich fängt quasi eine Moderation eigentlich dann an, wenn man zu zweit in einem Raum sitzt und sich unterhält. Da heißt es dann zwar nur Gesprächsführung, aber am Ende wird ja doch moderiert. Also Moderation ist für mich immer Gespräche führen, Gespr Gespräche lenken und zwar so, dass man inhaltlich das erreicht, was man erreichen möchte und sich währenddessen alle Leute wohlfühlen. Das ist so jetzt grob eine ganz spontane Definition von Moderation. <lacht> und wie kann man das üben? Ja, nicht indem man alleine in einem Raum sitzt und mit niemandem spricht, sondern indem man eben mit Menschen spricht. Und da auch mal bewusst mit äh, fremden Menschen vielleicht spricht, vielleicht auch bewusst mit Menschen spricht, bei denen das Gespräch ein bisschen zäher ist. Und man sich das da als Herausforderung macht, dass selbst das Gespräch für einen selbst und auch für die andere Person angenehm wird. Also sich selbst auch so ein bisschen challengen, so mache ich das zumindest. Und dann gibt es zwei Königsdisziplinen beim Moderieren, nämlich Fragen stellen und zuhören.
0: Hm. Fragestellen, eins meiner Lieblingsthemen, wer den Podcast schon ein paar Jahre hört. Ähm, mittlerweile kann ich das sogar sagen. Wir haben nämlich gerade mal drüber geredet in der Pre-Show. Eineinhalb Jahre mache ich den ganzen Spaß jetzt hier schon. Ähm, und dieses Thema Fragestellen und Zuhören kommt so gut in also so gut wie jedes zweite Interview sprechen wir darüber, dass das eigentlich der Schlüssel ist äh, zu, zu sehr, sehr viel Erfolg. Ähm, und was ich mir jetzt manchmal die Frage stelle, also es ist natürlich was anderes, wenn ich in einem Teams- oder einem Zoom-Call sitze und mich gucken zehn Menschen an, wenn ich irgendwas erzähle. Mhm. Ähm, schon allein deswegen, weil manche ja gar nicht mit einer Kamera dabei sind. Jetzt stelle ich mir das aber schwierig vor, in einem Raum mit 200 bis 300 Menschen zu moderieren. Da gibt es ja sicherlich Unterschiede zwischen Online und Offline, oder?
1: Ja, total. Also, Das fängt ja erstmal damit an, dass ich, wenn ich Offline moderiere, also in Person quasi, <lacht> alle in einem Raum, ohne Sicherheitsab oder ohne Mindestabstand, dass ich dann die Leute sehe. Hm. Jetzt bei einer klassischen Online-Moderation ist es ja so, bei den Tools, du hast schon gesagt, die Leute haben die Kamera aus, bei professionellen Event-Formaten oder auch Tool-Anbietern ist es ja so, dass die Zuhörenden gar nicht mehr sichtbar sind, also nicht mal die Initialen oder ein Bild, sondern da, da sprichst du dann quasi gegen eine Wand. Das, das mag total Sinn ergeben so aus Sicht der Zuhörenden, weil ich möchte ja nicht die anderen 299 Zuhörenden sehen, sondern meistens die Leute, die gerade auf der Bühne sind, aber es ist total komisch, wenn du auf der Bühne bist, auf der virtuellen, also eigentlich in deinem Arbeitszimmer, einen Witz reißt und keiner lacht oder beziehungsweise du weißt nicht mal, ob alle lachen und das ist auch eines der, der größten Schwierigkeiten meiner Meinung nach im Online-Bereich, ich gebe ab und zu Präsentationstrainings und sage da immer, Leute, ihr müsst ab und zu so einen Quality-Check machen. Also ihr müsst gucken, ob das, was ihr sagt, gerade ankommt, ob die Leute einschlafen. Das sehe ich online nicht. Da kann ich das immer nur bei meinem direkten Gegenüber machen. Und das finde ich persönlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Losgelöst von den ganzen technischen Herausforderungen, die man ja kennt heutzutage, ich glaube mit Hörst du mich und du bist auf Mute, das sind ja die häufig, am häufigsten gesagten Sätze <lacht> im letzten Jahr. Da, da muss man sowieso mit umgehen. Und Aber gerade dieses ich sehe jemanden nicht ist eine große Herausforderung. Einerseits bei den Zuhörenden, aber teilweise dann auch bei den Leuten, die gerade sprechen. Bei klassischen Online-Konferenzen ist es so, da sehe ich ja in der Regel meine Interviewpartner und sehe, ob die gerade was sagen wollen. Ich kann denen auch so ein bisschen subtil signalisieren, dass sie bitte zum Punkt kommen sollen. Das ist jetzt quasi die Brücke zu Clubhouse. Da sehe ich ja nicht mal die Leute, mit denen ich spreche. Also das mhm. ist dann noch eine größere Herausforderung, die dazu bewegen, so wie du jetzt mich, einmal zum Punkt zu kommen.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist tatsächlich so. Also ich, ich merke das natürlich auch. Ähm, ihr findet in den Show Notes den Link zum Kaffee-für-die-Ohren-Club ähm, auf Clubhouse. Warum? Weil ich seit letzter Woche, äh, seit der KW11, auch Teil des erlesenen Kreises der Moderatoren von äh, Kaffee-für-die-Ohren bin, dem äh, Guten-Morgen-Start äh, in den Tag auf Clubhouse. Und ich merke da schon einen ganz starken Unterschied, weil wenn du äh, jetzt siehst, also beispielsweise du bist jetzt, dich eingeschlossen sind neun Menschen in dem Meeting, das heißt, du siehst in einem Online-Meeting ja dann im Optimalfall acht Gesichter zusammengeschaltet über eine Kamera jeweils. Mhm. Wenn ich jetzt was sage, das sehe ich ja direkt auf, auf Basis des Gesichtausdrucks, zum Beispiel von meinen Zuhörern, wie die darauf reagieren, also was jetzt zum Beispiel ihre Einstellung dazu ist. Bei Clubhouse sehe ich das halt nicht im Optimalfall, wenn jemand was gut findet, was ich gesagt habe, dann drückt er halt dreimal auf Mikro rum. Ähm, wenn er das aber zu langsam tut, dann weiß ich nicht, findet er es jetzt gut, was ich gesagt habe oder findet er es schlecht und will dazu was äußern oder findet es gut und will dazu was äußern. Das ist, äh, finde ich tatsächlich ganz schwierig teilweise auch.
1: Ja, ich sag ja, du kannst alleine nicht moderieren. Also du brauchst ja Mitmenschen dafür und je mehr ja. Kommunikationskanäle du abschneidest zu den Mitmenschen, desto schwieriger wird es. Und klar, Kommunikation ist viel verbal, aber das, das haben wir auch alle mal gelernt. Der größte Teil ist einfach nonverbal. Also es gibt da ja sehr stark kritisierte oder diskutierte Studien, die sagen, dass, ich glaube, es waren 55 Prozent der Kommunikation einfach nur die Körpersprache, also Mimik und Gestik ist und das, das sehe ich ja nicht und man kann auch sagen, was man will, selbst wenn die Kamera an ist, sehe ich ja immer nur einen Teil und wir sitzen alle, das ist was ganz anderes, als wenn ich mit jemandem in einem Raum bin, das heißt nicht, dass ich alle Leute wieder zwinge, in einen Raum zu gehen, ich bin ein Riesenfan davon, remote zu arbeiten, aber das heißt quasi nur, dass die Moderation noch mal schwieriger wird von solchen Online-Meetings, als wenn man eh zusammensitzt, weil das kennen wir seit gefühlt 150 Jahren, wie solche Termine ablaufen. Die aber auch nicht immer gut moderiert werden, muss man dazu sagen.
0: <lacht> was, ist denn, was war denn für dich... Die erste Experience beim Moderieren. Also wenn ich mich zum Beispiel erinnere, mein erstes Online-Meeting, mein erstes Verkaufsgespräch, was ich geführt habe, das war unfassbar schlecht mhm. und trotzdem dachte mein Gegenüber, ich hätte schon mega die Erfahrung und hätte das schon seit, pff, keine Ahnung, drei Jahren gemacht. Also mhm. war tatsächlich mein erstes Mal. Wie war denn dein erstes Mal beim Moderieren? Weißt du das noch?
1: Ich weiß noch, wie mein erstes offizielles Mal auf einer Konferenzbühne war. Das war 2016, hatte ich ja gesagt. Ich habe es dann immer eher Keynotes gegeben. also Weil mir das, auch vielleicht, nicht dazu gekommen bin, ich mache ganz kurz. Mhm. Über, ich hatte dir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass ich auch einen Blog habe, den ich jetzt gerade sehr stiefmütterlich behandle. Da geht es im Wesentlichen um Sportbusiness-Themen. Und darüber bin ich dann zu vielen Konferenzveranstaltern gekommen beziehungsweise die sind auf mich aufmerksam geworden, weil sie gehofft haben, dass wenn sie mich einladen, sie Tickets über meinen Blog verkaufen können. Soweit war erst mal so klar. Dann bin ich da hingegangen und bin natürlich ein guter Gast, weil ich höre dann aufmerksam zu und biete dann hinterher mein Feedback an. Und mein Feedback war in der Regel so, dass ich das inhaltlich gut fand und didaktisch unterirdisch. Ich meine, jeder kennt diesen Moment, wenn jemand gleich auf die Bühne muss und nochmal so in einem coolen Nebensatz sagt, so, oh Mann, ich habe mir die Präsentation, die mein Praktikant gemacht hat, noch gar nicht angeguckt, wo ich immer denke, ja super, ich suche mir einen anderen Raum weil das kann einfach gar nichts werden und ähm, dieses Feedback habe ich dann gegeben und irgendwann hat mich gefragt, Ralf, mach's doch mal selber, dann habe ich es selber gemacht, das war dann ganz gut und dann wurde ich irgendwann gefragt, Ralf, kannst du auch moderieren und in meinem, ja fast, ja jugendlich nicht, aber in meiner, in meiner Naivität habe ich gesagt, ja klar, kriege ich hin, äh, das war schon anspruchsvoll, also weil ich da gemerkt habe, dass Fragen stellen und ein Gesprächslos herstellen und zeitgleich zuhören gar nicht so einfach ist, das waren ja auch die beiden Punkte, die ich gerade eben hervorgehoben habe nämlich Fragen stellen und zuhören. Da war, ging mir ganz schön die Pumpe, um es mal so zu sagen. Aber es war in Summe dann trotzdem so, dass hinterher die Leute das angenehm fanden, weil sonst wäre ich nicht dann auch gleich zu anderen Events eingeladen worden, weil das ist ja eine, irgendwie ein ganz ganz charmanter Effekt, wenn dann mhm. nur einer der Zuhörenden dich woanders hin einlädt.
0: Ja, oder dich zumindest mal empfiehlt. ja Das ist ja, das ist ja noch viel angenehmer. Also was, was ich tatsächlich auch ganz schön finde, ist, wenn ähm, wenn ich Termine halte oder zum Beispiel auch in einem Podcast oder auf einem, in, in einem, bei einem Roundtable dabei bin und dann hört halt jemand zu und sagt, boah, ey, mh, die Bräuninger, die sollte man aber echt auf dem Schirm haben, weil äh, die, die hat halt Ahnung von dem, was sie, was sie erzählt oder zumindest ja. von dem, was sie tut. Ähm, wie ist es denn, für dich gibt es eine Zielgruppe, deiner Meinung nach, die sehr, schwere, äh, sehr schwer zu moderieren ist? Oder sagst du, es kommt aufs Thema oder aufs Setting an zum Beispiel?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich alles moderieren. Also du kannst Leute moderieren, die ähm, nur kurz und knapp antworten. Du kannst Leute moderieren, die immer super ausführlich antworten. Die eine Person bekommt halt innerhalb von einer halben Stunde 30 Fragen gestellt, die andere eine. Also <lacht> das kann man alles moderieren. Ich habe auch schon in Panels Leute gehabt, den habe ich keine einzige Frage gestellt, weil die alle Antworten der anderen Diskutanten kommentiert haben. Und ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass ausgewogene Regelverhältnisse sind. Also das geht eigentlich alles. Du hast natürlich dann Leute, die so ein bisschen ähm, ja, eher traditionell geprägt sind, die noch so ein bisschen äh, steifer sind, die gefühlt lieber einen Vortrag halten würden, als ausgefragt zu werden. Das merkst du dann auch. Das ist dann schwieriger, da mal reinzugehen und zu sagen, So, hey, okay, ähm, jetzt lass uns mal die nächste Frage stellen. Das ist auch eine Herausforderung, aber das ist alles definitiv machbar. Ich finde es andersrum wesentlich schwieriger, wenn quasi jemand moderiert, der das nicht gelernt hat. Weil ich ganz häufig ein Grund, oder die zwei häufigsten Gründe, warum, warum ich als Moderator nicht genommen werde, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dann ist der erste Grund, Ah, kannst du mal raten. Was sind die zwei häufigsten Gründe, warum ich, wenn jemand grundsätzlich ein Event machen möchte, mich dann nicht nimmt, wenn es inhaltlich passt?
0: Wenn es inhaltlich, das hätte ich jetzt nämlich, jetzt hätte ich nämlich äh, jetzt gesagt, dass es vielleicht inhaltlich einfach vom Fachwissen nicht stimmt.
1: Doch, das passt und es ist, das Geld ist auch nicht das Thema.
0: Okay, also Inhalt und Geld ist es nicht. Ja. Vielleicht das Alter, also die Lebenserfahrung, Lebenserfahrung in Anführungsstrichen, die fehlt?
1: Nee, das auch nicht. Das Erste ist, ganz klassisch, wir machen es selbst. Ist vielleicht dann doch ein Geldthema, so nach dem Motto, wir wollen keine ja, Geld okay. Wir machen es eben so selber mit. So nach dem Motto, ja. ist ja nicht kompliziert. Ähm, und das Zweite ist ganz klassisch, dass sie lieber eine Frau haben wollen. Weil, also sind wir auch ganz offen und ehrlich, häufig ist es halt so, dass bei auf solchen Konferenzbühnen eher Männer rumtouren und dann wird halt gesagt, dann wollen wir lieber eine weibliche Moderatorin haben. Und also ist für mich ja völlig in Ordnung. Also die, die können ja alles machen, was sie wollen. Ich sage nur beim ersten Thema, wir machen selbst dann immer, dass man das nicht unterschätzen soll, weil häufig sucht man sich dann die Leute, die sich inhaltlich am besten auskennen, aber ich sage eine gute Moderation ist einerseits Inhalt, andererseits Didaktik und naja, wir kennen das alle, wenn wir mal in der Uni oder in der Schule waren, die Professorin, die sich am besten mit einem Thema auskennt, ist meistens nicht die, die das auch am aufregendsten rüberbringt <lacht> und den Effekt hat man dann leider auch häufig bei Konferenzen.
0: Ja, stimmt. Ich, mir fallen direkt drei Negativbeispiele aus ja. meiner Uni-Zeit ein und von der Schulzeit wahrscheinlich noch viel mehr. Aber ich, ich bin gerade von dem zweiten Punkt viel mehr geschockt als von dem ersten, weil man könnte ja meinen, ich als erste Frau, die im Dachmarkt einen, einen Sales-Podcast hochgezogen hat und so weiter, ähm, regt sich jetzt gerade äh, oder findet es gut, dass dann eher eine Frau genommen wird. Ich finde es total schade, weil also, gut, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das ist genauso fehl am Platz wie das Thema Frauenquote. So. Wir brauchen, damit es schöner aussieht und ich meine das jetzt wortwörtlich schöner aussieht, noch eine Frau. Wow. Mega. Genau ja. das ist der Hintergrund einer guten Moderation. Ah -ah.
1: Ja, ich finde es also, halt, also, also ich finde es grundsätzlich okay, wenn man sagt, hey, wir hätten gerne eine Frau. Ähm, einfach damit es, damit es aus, also irgendwie ausgeglichener ist oder so, aber zu sagen, naja, wir haben nur männliche Experten, jetzt wollen wir wenigstens eine Frau auf der Bühne haben, das finde ich dann halt schwach. Ja. Also das finde also, ich passt so gar nicht. Aber nee. ist, ist off-topic und ich, ich finde es nur wichtig, das einmal transparent zu machen, weil diesen Grund hat einfach niemand auf dem Zettel, außer nee. andere männliche Moderatoren.
0: Ja, nee, also wirklich, ich hätte es jetzt wirklich nicht gedacht, ich meine, gut, ich habe ich hab neulich auch mit einem mit Bekannten von mir gesprochen, der bei einer Personalvermittlung gearbeitet hat und der hat von einem großen Fußballclub in Deutschland, die eine Empfangsname gesucht haben, die Vorgabe bekommen, sie muss unfassbar schön sein, also so wirklich, ich komme rein und ich verliebe mich instantly, egal ob ich jetzt hetero bin oder homosexuell oder bi oder nicht binär ja. oder was auch immer. Ähm, und sie muss ein bisschen mit Microsoft Office umgehen können. Ja, guck mal. So, das sind Einstellungskriterien, sag mal.
1: Ja. Das ist Gott. Ja, um ja egal. <lacht>
0: mhm.
1: Kann man auch noch Schön. mal ein Thema zu machen. Oder wie der Klapphaus sagt, könnte man noch mal einen Raum zu machen.
0: Ja, ja, genau, lass mal einen Raum zu machen, Ralf. Nee, <lacht> ähm, jetzt haben wir natürlich, jetzt haben wir über deine Erfahrungen gesprochen, wir haben auch über Probleme gesprochen beim Moderieren. Ich behaupte mal, meine. Rooms auf Clubhouse, genauso wie meine Meetings mit Interessenten und Kunden, sind ganz in Ordnung moderiert. Sonst mhm. würden die Räume auf Clubhouse nicht voll werden und die Kunden oder die Interessenten nicht zum Kunde werden, wenn mhm. die meine Moderation schlecht und deswegen auch die Präsentation nicht in Ordnung fänden. Ja. Aber was wären denn deine drei Tipps zum besseren Moderieren für Meetings, also für Online-Meetings über Zoom zum Beispiel oder über Teams?
1: Mhm. Das Witzige ist, die sind jetzt erstmal gar nicht so unterschiedlich wie im Vergleich jetzt zu ähm, Offline-Meetings. Also das, der erste Tipp, den ich geben würde, ist erstmal immer die Frage, braucht es überhaupt ein Meeting? Wir alle kennen diesen Moment, wo eine Person in einem Meeting redet, alle anderen die Kamera aushaben und wir ganz genau wissen, dass alle anderen nebenbei arbeiten. Und da frage ich mich <lacht> immer so, Braucht es also da, da, dann braucht es diesen Termin ja gerade gar nicht. Also wenn man hinterher sich fragt, so, hm, eigentlich hätte auch eine Mail oder eine Teams-Nachricht ähm, oder noch schlimmer eine WhatsApp-Nachricht, die, das, das Meeting erschlagen, dann, ja, dann weiß man fürs nächste Mal, dass man es besser nicht in einem Meeting macht. Ähm, weil ich ja. habe das Gefühl, dass gerade so in, in Corporate Deutschland eine sehr stark ausgeprägte Meetingkultur ist und für alles und jedes erstmal ein Meeting aufgesetzt wird.
0: Naja, oh ich finde es ganz schlimm.
1: <lacht> also kann natürlich auch Spaß machen, je nachdem, wie man es hat, aber das Meeting, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, wie man glaube ich so schön sagt. <lacht> Und trotzdem wird man in dem Moment dafür bezahlt. Also es ist ja ist halt in Ordnung. Mhm. Ähm, das zweite ist das Thema Ziel. Also was möchte ich eigentlich ganz konkret erreichen? Und daraus abgeleitet auch so, wie ist eventuell eine, eine Agenda? Man sagt ja immer, kein Meeting ohne Agenda. Mhm. Das, also ich bin wirklich ein Fan davon. Und wenn es nur ist, hey, wir sind hier heute zusammengekommen, um das und das Ziel zu erreichen. Dann auch bewusst zu sagen, hey, wir haben das Ziel erreicht, wir können jetzt auch den, den Termin beenden. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass egal wie lange man für ein Meeting einstellt, man kommt immer hin mit der Zeit. Das heißt, es führt dazu, wenn man kurze Meetings hat, dass man sehr effizient ist. Wenn man lange Meetings hat, dass man super ineffizient wird. Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin ein Riesenfreund davon, zwischenmenschlich rumzualbern und Spaß zu haben. Aber das natürlich auch nur, wenn ich Zeit dafür habe. Und wir müssen ja immer davon ausgehen, das ist ein bisschen die Überlegung zum dritten Punkt, dass nicht alle gerade so entspannt oder unentspannt sind, wie wir selbst. Manchmal kommen mhm. ja Leute in Meeting und sagen, ich habe keine Zeit, wir müssen ganz, ganz schnell machen. Und manchmal ist das Gefühl wenn es nach denen geht, könnten wir bis 18 Uhr durchquatschen, die haben gerade eh nichts anderes zu tun. <lacht> Wichtig ist ja aber immer, dass, dass, dass man nicht davon ausgeht, dass das andere genauso geht. Wenn es denen genauso geht, perfekt, dann, dann quatscht irgendwie drei Stunden, aber wenn andere Leute im Stress sind und ich komme da mit so einer Einstellung rein, so, jo, lass mal erstmal zweieinhalb Stunden über den Bachelor oder äh, das letzte Fußballspiel sprechen, dann tue ich mich immer schwer. Also deshalb ein Ziel, Ziel und irgendwie eine Struktur oder Agenda bin ich ein Riesenfreund von, muss ich sagen.
0: Mhm, mhm. Okay, das heißt, im Zweifel Handy ausschalten, gucken, ist das Meeting gerade überhaupt relevant, Agenda festlegen und trotz der überschwänglichen Liebe zu den eigenen Kollegen und den Meetingpartnern darauf achten, dass man keine Zeit verschwendet, beziehungsweise guckt, dass man es nicht unnötig in die Länge zieht.
1: Genau, ich habe zum Beispiel die Maßgabe, wann, also ich. Man, man hat ja auch als Führungskraft regelmäßig Austauschtermine mit seinen Mitarbeitenden zum Beispiel. Und dann, das sind ja aber Termine, die sind wichtig, aber die sind eigentlich nie super dringend. Mhm. Und dann frage ich am Anfang mal: hey, hast du gerade Zeit für den Termin oder wollen wir lieber noch schieben? Weil wenn ich, wenn ich keine Zeit hätte, auch wenn das Thema Führung für mich eigentlich über allem steht, ähm, dann, dann würde ich das vorher kommunizieren. Aber als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin ist es ja vielleicht so, dass man sagt, Ah, okay, dann mache ich das jetzt doch mal den Termin. Da biete ich immer an, hey, bist du gerade im Stress? Wollen wir irgendwie super schnell durch oder wollen wir uns die halbe Stunde Zeit nehmen? Wie ist es dir lieber? Also einfach sich am Anfang auch mal die Erwartung, die Erwartung abfragen, die sich ja auch von Mal zu Mal ändern können. Also mal ja. können wir entspannt quatschen, mal ist das irgendwie der letzte Termin vom Urlaub und die andere Person hat noch eine To-Do-List, die geht einmal von hier bis nach, äh, quasi von mir bis zu dir jetzt gerade. Mm. Also, yeah. das, ja, da einfach die Erwartung dazu. Und das letzte, der dritte Tipp, das Thema Format. Das ist auch bei einer Konferenz so. Ich meine, gefühlt kannst du, eigentlich müsstest du so ein, so ein white label konferenz Präsentationsdeck aufmachen, weil die alle gleich aussehen. Und das ist einfach langweilig. Mhm. Deshalb, ich verwende super gerne Emojis, ich verwende super gerne GIFs, einfach um ein bisschen eine andere Präsentation zu halten. Und so ist es bei Meetings ja auch. Ich meine, so ein Arbeitstag hat klassischerweise acht Stunden. Wenn du ganz hardcore bist, dann kannst du quasi innerhalb der Zeit 16 halbstündige Termine machen dann ja. sorg dafür, dass nicht alle Termine gleich sind. Es gibt da super coole Tools mit Check-In beispielsweise, wo du am Anfang einfach eine Frage stellst, so nach dem Motto, ähm, was gab es heute zum Frühstück? Oder irgendwas, um reinzukommen, um nicht jedes Meeting super austauschbar zu machen, sondern dass es das halt was Besonderes ist. Das ist die mit den Fragen stellen. Du kannst immer die sofort naheliegende Frage stellen, die immer gestellt wird. Also mhm. wenn ich beispielsweise Cristiano Ronaldo treffe und ihn frage, wie bist du eigentlich zum Fußballspielen gekommen? Das wird der eine, eine Million Mal gehört haben. Hm. Aber wenn man ihn sowas fragt, wie, keine Ahnung, du hast ja den Ballon d'Or, also den, den Weltfußballertitel x-mal gewonnen, ähm, wo steht denn die Trophäe bei dir zu Hause? Das wird der wahrscheinlich nie gefragt. So, also, ja. frag, versuch irgendwie Abwechslung zu schaffen, auch für dich selbst, weil für dich selbst ist es ja auch schöner, wenn es irgendwie mal ein bisschen was anderes ist, als immer nur diese Standardtermine.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch einen sehr, sehr guten Tipp. Also, ich meine, wir haben ja, oder ich weiß, ich habe auch ein paar Podcaster, die mir zuhören, die eben nicht Vollzeit podcasten, sondern eben genauso wie ich nebenbei. Ja. Ähm, und das finde ich tatsächlich auch immer eine extreme Herausforderung, weil ich manche Interviewpartner habe, die schon in sehr vielen Podcasts zu Gast waren. Mhm. Und ich überlege mir immer, boah, ich will eigentlich nicht Interview Nummer äh, 1238 sein, sondern mhm. ich will ein Interview sein, wo der die dasjenige danach sagt, boah, es war zwar ein Interview von vielen, aber die eine Frage, die war mega gut, die hat mir bisher noch keiner gestellt. Ja. Und das funktioniert aber nur, wenn du dich mit deinem Gegenüber beschäftigt hast. Also gerade wenn es eben so um das Thema Podcast geht oder wenn du ein Interview führst, weil du zum Beispiel Journalist bist, beschäftige dich mit den Leuten. Und mit beschäftigen meine ich nicht die letzten drei Interviews lesen, die der die dasjenige gegeben hat, sondern wirklich beschäftigen. Vielleicht ja. sogar den zweiten Abschnitt von der Vita im Wikipedia-Artikel durchgucken und nicht nur den ersten, weil den ersten den lesen sowieso alle, die sich für die Person interessieren. Ja. Ähm, wie find, Also Kannst du diese Tipps, die, die, die du uns jetzt gerade gegeben hast, kannst du die auch eins zu eins auf Clubhouse anwenden? Weil es ist ja so, auf Clubhouse, äh, also diejenigen, die die App noch nicht kennen, ich glaube nicht, dass das der Fall sein sollte, aber Clubhouse ist ein Job in Audio-Chat. Das heißt, man geht quasi in Räume, in denen wird miteinander gesprochen. Man kann, also eigentlich kann jeder zu einem gewissen Thema was sagen, wenn er sich eben an gewisse Regeln hält, unter anderem Etikette und Anstand. Und ähm, ja, das heißt, ob es jetzt da um Fintechs geht oder um den Bachelor oder um Kranke Fetische ist eigentlich relativ egal, weil es gibt ja so gut wie kein Limit bezüglich Dingen, über die man mal sprechen kann.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt ähm, als einer der doch ersten Mod wirklichen Moderatoren auf Clubhouse da vielleicht noch einen Top-Tipp abgeben sollen müsstest, mhm. was wäre das?
1: Also, erstmal, du hast ja gerade zwei Fragen gestellt. Erstmal mit diesem, ob die Tipps sich übertragen lassen. Also, mein erster Tipp war ja: braucht es ein Meeting? Ja, also braucht es einen Raum? Also, eigentlich schafft der Raum Hashtag Mehrwert. Das ist ja so der Clubhouse-Bingo schlechthin. Ja. Ähm, wobei ich meinte, wenn nicht, dann merkst du es halt daran, dass keiner kommt. Ne? Mhm. Das, das zweite ist: Was ist eigentlich das Ziel? Das ist beispielsweise, wenn ich mit ähm, Auftraggebern, also Marken, Unternehmen spreche, die auf Clubhouse präsent werden möchten, das ist mit die erste Frage, die ich denen stelle. Und wenn sie sagen, wir wollen was verkaufen, dann sage ich denen, dass das. Kein gutes Ziel ist für Clubhouse. Hm. Und das dritte Format Abwechslung. Ähm, das ist noch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also weil was meine ich mit Format und Abwechslung? Sowas wie, alle, die jetzt gerade zuhören und sich fragen, was meint ihr eigentlich? Googelt mal Liberating Structures. Das sind so Mini mini ja, Workshop-Methoden, die man innerhalb von zehn Minuten oder so umsetzen kann, die sich in so vielen Meetings anwenden lassen. 30 Stück, glaube ich, das ist. Super für eigentlich, da findet man für jede Art von Termin was, auf jeden Fall. Das ist bei Clubhouse, glaube ich, noch ein bisschen begrenzt, weil da ist es eigentlich immer so, ein paar Leute diskutieren und es kommen vielleicht mal Leute aus dem Publikum um. Das quasi zur Frage, ob es sich grundsätzlich eins zu eins übertragen lässt. Ich würde sagen, zwei von drei lassen sich auf jeden Fall übertragen, <lacht> um mal zur ersten Frage dann zu antworten.
0: Sehr schön. Und was ist mit der zweiten Frage? Willst du uns deinen Top-Tipp zum Moderieren nicht verraten?
1: Nee, ich überlege <lacht> gerade, was mein Top-Tipp ist. Ähm, ich glaube, die große Herausforderung von Clubhouse ist, dass die Moderation jetzt nochmal wesentlich mehr in den Vordergrund rückt. Grundsätzlich bei Events ist das so, das wird halt so stiefmütterlich mitgedacht. hat dem Motto, ah ja, stimmt, müssen wir auch noch machen. Also ohne Witz, ich habe schon Konferenzveranstalter angeschrieben, so zwei Wochen vor dem Event, ob sie noch was brauchen. Und dann war es, ah, stimmt, wir haben noch gar keinen Moderator. Ähm, das ist oh jetzt bei Clubhouse nicht so, weil da ist die Person, die einen Raum eröffnet, ja automatisch Moderator, Moderatorin und da, da ist man automatisch sehr präsent. Mhm. Deshalb, da der Tipp, versuch dich selber eher so ein bisschen zurückzunehmen und vergiss nicht, für wen du den Raum machst, weil in der Regel machst du den nicht für dich selbst und auch nicht für die Leute, mit denen du auf der Bühne bist, sondern für die Leute, die zuhören, weil wenn du das nicht tust, dann merken die Leute das und verschwinden dann auch. Also wenn die das Gefühl haben, hey, hier möchte gerade noch jemand was verkaufen oder hier möchte jemand sich so ein bisschen profilieren, dann haben die da ganz, ganz feine Antennen für. Wir dürfen nie vergessen, dass die Hemmschwelle, woanders hinzuwandern bei Klapphaus, super niedrig ist. Das ist wie, wie im Handelsbereich. Früher war das so, wenn du mit einem Katalog auf dem, auf dem Wohnzimmertisch eines Kunden, einer Kundin lagst, dann konntest du dir sicher sein, dass die was bestellen, weil da lagen nicht 100 Kataloge, heutzutage, wenn du einmal online nicht performst, eine zu lange Ladezeit hast oder das Paket nicht ankommt, dann bestellst du halt woanders. Und genauso mhm. ist es bei Clubhouse auch. Beziehungsweise vor Clubhouse. Wenn ich bei einer Offline-Konferenz bin, für die ich 1000 Euro bezahlt habe und da ist ein schlechter Slot, ich sitze vielleicht in der zweiten Reihe, dann laufe ich nicht auf einmal raus, sondern dann greife ich zum Handy und höre halt nicht mehr zu, aber ich sitze noch da und habe so auf Durchzug geschaltet. Bei Clubhouse drücke ich halt auf Leave Quietly und bin ich weg. Und das darf man nicht vergessen, deshalb, da werden, glaube ich, die, die Zuhörenden einfach kritischer und deshalb muss der Content nochmal besser sein und deshalb nimm dich selber zurück und versuch dich zu jedem Zeitpunkt in einen Zuhörenden hineinzuversetzen, damit sie sich gerade fühlen.
0: Finde ich einen sehr schönen Tipp. Nicht nur für Clubhouse, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, definitiv. Ähm, weil äh, es gibt tatsächlich auch, also es ist bei mir so, ich, ich bin ja im B2B-Vertrieb. Das heißt, ich habe auch teilweise ähm, Gremien von 9 bis 15 Menschen, mit denen ich in einem Termin bin. So, und wenn die dann anfangen, in ihre internen Diskussionen zu switchen, weil jetzt gerade einer was gesagt hat und der andere drauf eingeht und ich sitze dann da wie so ein Lemming, denke mir, hm, okay, dann versuche ich wenigstens die Infos aufzunehmen und drauf einzugehen und ich gehe da nicht einfach weiter wie so eine Dampfwalze mit meinem Termin und sage so und als nächsten Punkt habe ich jetzt XY vorbereitet, auch wenn es inhaltlich und thematisch gar nicht passt. Mhm. Also für mich ist da auch das Thema Flexibilität ganz arg wichtig, weil wenn ich jetzt so ein Vorgehen und das ist ja meistens bei solchen Verkaufsgesprächen so, du hast eben dein Vorgehen, mit dem du das normalerweise machst, wo du dich wohl und sicher fühlst wenn aber dein Gegenüber dann eine Frage stellt, dann musst du so flexibel sein, um zu springen. Ja. Weil ansonsten denkt er sich dann so, yo, jetzt habe ich eine Frage gestellt und die antwortet mir nicht. Was mache ich hier eigentlich noch? Dann passt er nicht mehr auf und dann habe ich ihn verloren.
1: Ja, bin das ich ist halt blöd. bei dir. Absolut. Deshalb bin ich auch kein Fan bei Moderation von so vorgefertigten Skripten. Also, ich habe schon sowohl im Offline als auch jetzt im Online Bereich so teilweise ein Drehbuch zugeschickt bekommen nach dem Motto, das sind die Fragen, die du in dieser Reihenfolge stellst und das sind die Antworten, die du bekommen wirst, wo ich so denke, jo, das wird richtig spannend. Nicht, also das lebt ja davon, dass es ein Gespräch ist und ähm, klar, wenn, wenn mein Gegenüber schon weiß, welche Fragen kommen, dann ist das irgendwie okay, dann kann man sich darauf vorbereiten, einige sind da einfach super nervös, das ist ja auch völlig mhm. in Ordnung, ja. da geht es dann vor, dass sie sich überhaupt auf die Bühne trauen, aber die sagen dann immer mal was, wo sich die Zuhörenden fragen, so, hm, was heißt das eigentlich? Bestes Beispiel, da wird eine Abkürzung verwendet, die nie, noch nie jemand gehört hat. Da muss ich ja nachfragen, wofür diese Abkürzung steht, beispielsweise. Ja. So, das ist, Also ich muss quasi ja in der moderierenden Funktion, das ist sowohl in Meetings so, als auch in Clubhouse -Fragen, die Fragen stellen, die die Zuhörenden auch stellen würden.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil du hast ja nicht nur Speaker, im Optimalfall. Es sei denn, du bist in einem Gespräch, wie jetzt zum Beispiel bei uns beiden, ja. und auch dann kannst du nachfragen wenn dein Gegenüber gerade was sagt, was du einfach nicht verstehst, weil du es nicht weißt, weil du genau. nicht alles wissen kannst. Ganz einfach.
1: Genau. <lacht> ja, und das Problem ist ja mit sowas, da, da muss man auch super schnell reagieren. Ne? Weil wenn du jetzt eine Abkürzung zum ersten Mal verwendest und ich mir denke so, hm, das könnten nicht alle kennen, dann verwendest du sie zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal. wenn ich dann nachfrage, dann wird es halt auch super blöd nach dem Motto, ja, hat er eigentlich jetzt die letzten zehn Minuten nicht verstanden, worum es ging? Oder, also man ja. muss da sehr flexibel sein, wie du schon sagtest, und auch sehr sehr schnell sich entscheiden können. Deshalb braucht man dann eine sehr hohe Aufmerksamkeit einfach in dem Moment.
0: Ja. Und eine letzte Sache, ich glaube, das ähm, habe ich erst von dir so richtig gelernt auf Clubhouse tatsächlich ist, wenn jemand eine Frage stellt oder eine Wortmeldung anbringt, ähm, vielleicht nicht immer sagen, dass die Meldung wertvoll war, aber ihm das Gefühl geben, dass die Meldung wertvoll war. Und egal wie, also ich habe auch manchmal Termine, wo Leute sagen, Frau Bräuninger, ähm, vielleicht wirklich jetzt auch einfach wie der letzte Bauer. Also hat neulich wirklich jemand gesagt, aber wie funktioniert es jetzt nochmal, das und das? Und ich sage, sie sind kein Bauer, wenn sie das nachfragen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute nicht gefragt und deswegen nicht gekauft haben, weil sie es nicht verstanden haben.
1: Ja.
0: Also das ist auch so ein Thema Wertschätzung. Und es ist nicht nur mit Kundenterminen so, sondern auch mit internen Meetings. Ja, gerade...
1: Ganz so. viele Negativbeispiele erlebt. Gerade wenn, also du musst natürlich mal abwägen, wie stark hat sich die Person gerade überwunden, was zu sagen. Ne? Wenn quasi mhm. dein Chef was sagt, dann wäre ich jetzt nicht so immer, danke. Also da ist es, weil die, also vielleicht auch mal, ne? also auch gerne Feedback und Wertschätzung gegenüber der, den Vorgesetzten, klar. Aber gerade bei sowas oder gerade auch sehr, sehr unerfahrenen Mitarbeitenden, auch da, die gerade mal einfach denen zu sagen, so, hey, das war gut, gerne mehr davon. Weil ich erinnere mich noch daran, als ich angefangen habe, ich war super zurückhaltend, weil ich immer Angst hatte, was Blödes zu sagen. Und wenn man mir dann das Gefühl gibt, so, hey, das ist gar nicht blöd, dann sage ich auch öfter was. Und dann kommen vielleicht auch mal öfter gute Gedanken dabei raus. Also deshalb Wertschätzung, super, super wichtiger Punkt, ja.
0: Ja. Ach ja, schön, siehst du mal. Jetzt habe ich auch schon was von dir gelernt.
1: <lacht> Sehr gut, das freut mich.
0: <lacht> ja, ähm, wir sind tatsächlich schon wieder fast am Ende. Äh, eine letzte Frage habe ich ja noch und du weißt ja auch welche wenn du den Podcast hörst, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, ich ja, unterstelle dir das jetzt. Ähm, und zwar die letzte Frage. Hast du einen Buchtipp, eine Filmempfehlung, einen Lieblingspodcast oder eine Serie, die wir nicht verpassen dürfen? Und das wisst ihr jetzt nicht, aber wir nehmen ja. diese Folge am 22. März auf. Und ich habe ja vorher angesprochen, wir sind beide Moderatoren ähm, bei Kaffee für die Ohren und heute ging es tatsächlich um Lieblingsfilm oder Lieblingsserie. <lacht> ja, hab ich jetzt, das mir gerade aufgefallen.
1: Ja, ich, ich wollte es auch gerade sagen. Ich finde es <lacht> mega gut. Deshalb, ja, also können wir natürlich für Lieblingsserien und Lieblingsfilme auf den Kaffee für die Ohren Instagram-Kanal verweisen. Nein, also ich, hab, ich, kann gerne, ich kann gerne, zu jeder Kategorie eine Sache sagen, also oh, je nachdem ja. welches Medium einem dann am besten gefällt. Oh ja. Allerdings alle mit unterschiedlichem Lernpotenzial. Also bei Buchtipp angefangen, da kann man natürlich sehr, sehr viel von lernen. Ich bin tatsächlich eher so der Sachproleser, weniger der Romanleser und so. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, How to Win Friends and Influence People. Da steht, glaube ich, sehr viel von dem nochmal drin, was wir gerade auch besprochen haben. Ist ein Klassiker, der ist schon 70, 80 Jahre alt, aber da kann man immer noch ganz, ganz viel von lernen, wie man einfach mit Menschen umgehen soll. Sehr, sehr gute Tipps. Dann Serie, mit Sicherheit dann eher was zum Kopf durchlüften. Ich bin ein Riesenhauer mit Your Mother Fan, das könnte ich regelmäßig gucken. Ich muss mich teilweise <lacht> zurückhalten, nicht wieder ja. damit anzufangen. Oh ja! <lacht> ganz, ganz schlimm. Ähm, ich muss jetzt schnell an was anderes denken. Zum Beispiel an eine Filmempfehlung. Ich bin ein sehr großer Christopher Nolan Fan. Das mhm. heißt, so Filme wie Inception, Interstellar oder auch Prestige, Duell der Magier finde ich ganz, ganz groß. Also einfach Filme, mhm. bei denen man ich hinterher so da sitze und denke so, ne, das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert. Mhm. Das, das finde ich ganz toll. Und Lieblingspodcast zum Schluss, natürlich, also nach... Also ist ja offensichtlich, was nein, ich schleime mich jetzt nicht ein, ich sage einfach nicht. Einmal ähm, ein, <lacht> ein Podcast, Learnings, ähm, geschrieben LR und dann Nings von zwei sehr, sehr cleveren Männern, die über, ja, die nehmen sich immer ein, ein Phänomen, beispielsweise entweder ein Sportunternehmen oder die nehmen sich eine Bürgerrechtsbewegung oder die gucken sich erfolgreiche unternehmer an und fragen sich dann, was kann ich daraus eigentlich für mein Leben lernen, insbesondere im Hinblick auf Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und im Hinblick auf ähm, Erfolg im Geschäft. Und das finde ich sehr, sehr toll, weil die da auch, ja, ne, also auch wertetechnisch, glaube ich, sich mit mir oder ich mich mit denen identifizieren kann, weil die sehr bescheiden sind und ähm, da auch ja, sehr gerne dazulernen. Also definitiv ein Tipp. Und so ist es, glaube ich, für, für Augen und Ohren und, ähm, ja, eigentlich Augen und Ohren was dabei.
0: Sehr schön. Und zum Anfassen mit dem Buchtipp. Genau,
1: richtig. Genau. Der, der Sinn hat <lacht> mir gefehlt. Und ich, ich habe jetzt zumindest gerade auch den Duft von altem Papier in der Nase.
0: Oh ja, wie früher in den Bibliotheken. Genau. Oder in so einem Antiquariat.
1: Ja. Oh,
0: Da freue ich mich drauf, wenn man das wieder darf. Einfach so in die Bibliothek und dann reinsetzen und lesen, 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 lesen den ganzen Samstag.
1: Ja, man darf ja noch träumen, das ne?
0: Ja, ja. Ja, stimmt. <lacht> nee, aber ihr findet jede Empfehlung von Ralf in den Shownotes. Ihr findet den Kaffee-für-die-Ohren-Club in den Shownotes. Folgen, liken, uns beiden folgen, damit ihr immer darüber informiert werdet, wenn ein neuer Room morgens um 7 Uhr oder am Wochenende dann etwas später geöffnet wird. Ihr findet den Kaffee-für-die-Ohren-Instagram-Kanal in den Shownotes. Ihr findet auch Ralfs LinkedIn- und Instagram-Profil in den Shownotes, damit ihr euch mit ihm vernetzen könnt, ihm Fragen stellen könnt oder ihn vielleicht als Moderator für euer nächstes Online-Meeting oder vielleicht auch mal wieder irgendwann eine Offline-Konferenz buchen könnt. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne.
1: Das ist definitiv in meinem Sinne ich möchte auch <lacht> ganz, ganz herzlich dazu einladen, selbst wenn ihr nur eine Frage habt oder vielleicht auch noch ein Gedanken oder Feedback oder so, dann schreibt gerne. Ich freue mich da wirklich über jede konstruktiv formulierte Nachricht insofern ähm, gerne einfach in die Tasten hauen und abschicken, ich bin da super neugierig, auch wer hier zuhört und was ihr so für Gedanken dazu habt, also insofern äh, schreibt mir gerne eine Nachricht und ich fand es super, super toll und ich finde es immer schön, wenn in Gesprächen, wo eigentlich ich ausgefragt werde, ich am Ende rausgehe und sage, ich habe super viel gelernt und dafür möchte ich dir einfach danken, Caro. Aww.
0: Danke dir, dass du hier warst und äh, dass du deinen äh, ja, heiligen Montagabend mir und meinem Podcast gewidmet hast. Sehr gerne. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich wünsche euch, da die Folge weil wieder an einem Donnerstag rauskommt, morgen einen schönen Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling und vielleicht noch ein, klar, eine kleine Bitte in eigener Sache. Ich würde mich mega über eine Bewertung freuen. Aktuell ist das leider nur auf Apple Podcasts möglich, was mich extrem stört. Ich habe mein Feedback dahingehend auch schon an Spotify weitergeleitet, aber bringt nichts, wenn nur ich das mache. Ähm, ihr sollt euch jetzt bitte nicht alle kollektiv bei Spotify beschweren, sondern wenn ihr ein iTunes-Konto habt, dann lasst einfach eine Bewertung da. Es würde mir unfassbar viel helfen und auch sehr viel bedeuten. Und äh, ja, wenn ihr sonst Feedback habt und kein iTunes-Konto, dann schreibt es mir halt auf LinkedIn oder auf Instagram. Ihr wisst ja, wie ihr mich findet. Von daher, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, einen guten Montag und bis dann. Ciao, ciao.